0: che ne hanno una decina, dodici, adesso stanno un po' semplificando ma ce ne sono veramente tante e non ci crederai perché lo capisce solo chi lo prova ma tra una variante e l'altra cambia tutto. Buongiorno a tutti, e benvenuti in questo episodio di Non Sei Sorto, ancora una volta ci sono solo io, non preoccuparti, non capiterà così spesso, ma ci tengo veramente tanto a finire questo filotto, diciamo, di... dove parlo di Clarivox. Clarivox eh, è stata, come già detto le altre volte, un'idea mia, eh, assieme a tutto il lavoro che ha fatto negli ultimi 30 anni il fondatore della nostra azienda, nonché mio padre, nonché tra l'altro chi mi sta guardando in video, ehm, ce l'ho qui alle mie spalle per capirci. E... E appunto eh, avendolo studiato, creato, sviluppato, migliorato e facendo mille corsi di formazione interni, certificazioni, eccetera eh, è ovvio che mi sento di essere la persona giusta a parlare di Claribox per quello ho deciso in queste puntate di essere solo e di non invitare nessun esperto eh, a riguardo Ma allora, nelle puntate precedenti di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato del, dei ragionamenti le logiche che ci stanno dietro, la storia. Chiudo qua perché ne ho parlato 50 e minuti un paio di episodi fa. Ho parlato eh, ne, ho approfondito il discorso di come facciamo la visita dell'udito secondo Clarebos, Quindi non ho parlato solo della classica vista dell'udito che si può fare ovunque, ma di come è strutturata, pensata e ragionata da noi. Studiata per eh, ottenere il miglior risultato possibile per il tuo problema di udito Tutto quello che hai studiato è finalizzato a questo E la puntata di oggi va un'ulteriore volta l'enne- Per l'ennesima volta in questa direzione Noi siamo assolutamente convinti, io per primo Che eh, tutto il nostro lavoro, ogni giorno, ogni dettaglio Ogni cosa a cui pensiamo che sia anche la fattura che, fa, che fanno in amministrazione, deve essere in qualche modo pensato per eh, migliorare la soddisfazione di chi viene da noi, chi viene da noi ha un problema di quindi in qualche modo noi dobbiamo fare di tutto perché le persone che vengono da noi siano il più contente possibile, che riprendano in mano la propria vita. grazie a questa soddisfazione riescono a riprendere in mano le proprie passioni, le abitudini tornano a parlare con la moglie piuttosto che con i figli non non fanno più come magari facevano un tempo dove facevano finta di capire, annuivano dicevano sì sì ho capito ma in realtà sappiamo bene che non era così Vogliamo, vogliamo cambiare queste cose So, Io per primo So benissimo A differenza di qualsiasi pubblicità Che puoi vedere in giro Che gli apparecchi acustici Per certi versi Non fanno miracoli Ovvero non fanno i miracoli Che intendono La maggior parte delle persone La maggior parte delle persone Pensa che si mette un apparecchio acustico E si torna a sentire bene Per le persone Che non hanno mai utilizzato Un apparecchio acustico Questo è normale Pensano a questa cosa qua E io quando... Penso a queste cose dico cavoli ma cioè, sarebbe veramente un miracolo, in realtà dal mio punto di vista fanno dei miracoli se gestite bene, correttamente, ad esempio quel protocollo Clarivox perché cambiano decisamente, drasticamente la vita delle persone ma non si riesce a riavere l'udito che si aveva vent'anni purtroppo perché è comunque una protesi è comunque un qualcosa in più che do- dovrebbe cerca di sostituire tutto il sistema uditivo e considerando anche che oltre al sentire noi dobbiamo anche fare in modo di capire Perché alla fine, come ti ho raccontato in altre puntate, è il cervello che va a capire. È un semplice, chiamiamolo così, apparecchio eh, che può essere evoluto quanto vogliamo, ma ma non può sostituire un un perfetto sistema uditivo e un cervello funzionante che che, che funziona correttamente, con alte capacità cognitive e così via. Quindi... Io sono il primo a dire che gli apparecchi acustici non fanno il miracolo che intendono la maggior parte delle persone ma dal mio punto di vista comunque se gestiti bene fanno il miracolo. Per fare il miracolo ovviamente bisogna lavorare su un'infinità di dettagli dalle logiche, dalle conoscenze, dalla visita e dalla scelta della tecnologia. La puntata di oggi si basa sulla scelta della tecnologia, Ne abbiamo sfiorato questo argomento già in due episodi, abbiamo parlato sotto alcuni aspetti, oggi voglio parlare sotto l'aspetto Clarivox. Prima di tutto la maggior parte delle persone mi chiede qual è l'apparecchio acustico migliore per l'ennesima volta, soprattutto se non hai avuto modo di ascoltare tutti gli altri podcast e ti capisco, insomma ne abbiamo parlato un'ora per ogni episodio quindi eh, sfido, ti sfido ad averli ascoltati tutti e ti rispondo per l'ennesima volta che non esiste un apparecchio acustico migliore in assoluto ma esiste l'apparecchio acustico migliore per te, per te intendo per il tuo quadro audiologico per le tue esigenze questo è quello che abbiamo toccato e sfiorato in altri episodi oggi vado ad aggiungere che l'apparecchio acustico migliore per te non è solo quello che è idoneo secondo il quadro audiologico idoneo eh, per le tue esigenze perché ovviamente se vai ogni sera al ristorante hai bisogno magari di un apparecchio che ti permetta delle riduzioni dei rumori migliori eccetera, se sei tutto il giorno a guardare la tv magari ci serve un apparecchio che ci soddisfi nell'ascolto della televisione, giusto per fare un rapido esempio quello che voglio aggiungere oggi è una cosa ancora più complessa che rispecchia, eh, diciamo, l'esigenza, la nostra esigenza da parte protesista di trovare il miglior apparecchio acustico secondo non solo questi, queste esigenze ma anche delle esigenze intrinseche che magari la persona non ci dice, che tu non ci dici ma che noi come audioprotesisti dobbiamo essere in grado di capire, di, di andare a scoprire, di chiedere Quindi anche se vieni nei nostri studi e trovi che ti facciamo tante domande, non preoccuparti, insomma, hanno tutte un senso, ok? Allora, eh, ho fatto una piccola premessa, vado un po' più a fondo. Innanzitutto, come si fa a scegliere un apparecchio acustico? L'apparecchio acustico devi devi sapere che non sono tutti uguali, esistono diverse eh, marche... Ogni marca ha diverse tecnologie, hanno diversi brevetti, per cui danno diversi benefici, ok? E questa è la prima scelta che deve fare un audioprotesista, perché questa è una scelta orizzontale. Vuol dire che devo essere in grado, in base a quello che mi racconta il tuo quadro audiologico, le tue esigenze, le e altre caratteristiche intrinseche che vedremo dopo devo essere in grado di scegliere tra una marca c'è sempre una marca che ci dà un qualcosa in più su qualche aspetto e qualcosa in meno su altri noi dobbiamo trovare quella che ci dà più vantaggi che svantaggi ti faccio un esempio Widex è un'azienda... Che, che, che ha sempre come cavallo di battaglia, quindi è quella che è emersa prima, che, che ha avuto innovazioni, adesso non vorrei dire cavolate, nel 2007, 2008, in quegli anni lì, riguardo eh, ad, ad, all'aiutare le persone che hanno degli acufeni. Ecco, cosa significa questo? Significa che se mi viene una persona magari lei lo dà per scontato ma io capisco che il problema della cufene è un problema molto importante allora se non emergono altre cose allora forse è meglio che inizio nella mia testa da audioprotesista da professionista che inizio a pensare a questa marca che mi può dare tante soddisfazioni perché ha un'esperienza enorme ha fatto un sacco di miglioramenti in tutti questi anni se la persona ad esempio ha una acufene, ma parlando capisco che in realtà questo acufene ce l'ha da vent'anni, averlo o non averlo non le cambia ed emerge che in realtà eh, interessa ad esempio la tecnologia, magari ad esempio un prodotto ricaricabile che, che la soddisfi da quel punto di vista lì, allora oggi, mentre sto, sto facendo questo episodio, la mia testa da audio protesista e i miei pensieri andrebbero su un'altra marca, come ad esempio ReSound, che comunque ha dei dispositivi per l'acufene, secondo me, secondo la mia opinione, magari non così all'avanguardia come Willis, ma comunque ha dei dispositivi per l'acufene, ma la reputo nettamente migliore dal punto di vista del ricaricabile. Quindi quell'esigenza lì riesco a coprirla meglio con quell'apparecchio specifico lì. Perché ti racconto questo? Perché la prima cosa che deve fare l'audioprotesista durante la visita eh, è fare una scelta orizzontale, questo è l'ennesimo motivo per cui... Non è che consiglio così vivamente chi lavora con una marca sola, perché averne più di una ti permette di scegliere cosa è meglio per il paziente. Averne troppe, d'altra parte, c'è il rischio che non riesci a conoscerle tutte quanti, ma è un puro discorso matematico, perché ogni marca ha centinaia di modelli e per provarli, per fare esperienza, per capirli, per conoscere ogni minimo segreto di quell'apparecchio, lo puoi fare con due o tre marche al massimo, non puoi farlo con 4, 5, 6 Rischi di sapere poco di tutto è meglio sapere tanto di poco Una marca secondo me è un po' limitato Perché un audio audioprotista deve essere in grado di conoscere almeno due o tre bene E, e ok, vado avanti L'altra scelta che deve fare l'audioprotesista è quella che io chiamo una scelta verticale. A questo punto quando si sceglie una marca, solitamente al 90% delle volte, forse 95% forse qualcosa di più, io consiglio sempre di valutare l'ultima famiglia disponibile di apparecchi acustici. È inutile che andiamo a scegliere la Widex come dicevo prima e valutiamo una famiglia di 2-3 anni fa, di 5 anni fa. Devo valutare l'ultima famiglia disponibile che è quella che sicuramente è più innovativa e riesce a darmi più soddisfazioni. Apro parentesi: ci sono dei casi, lo ammetto, particolari per cui a volte bisogna andare a scegliere una famiglia prima mi è capitato adesso il caso di una signora eh, per cui adesso ad esempio devi sapere che tutti gli apparecchi acustici che si collegano tramite un accessorio alla televisione lo fanno direttamente, parlo di apparecchi interni, e questa signora per praticità voleva qualcosa al collo che si interfacciasse con la televisione, quindi ho dovuto scegliere una famiglia più semplice di qualche anno fa. Questo però deve farti capire che in realtà complica ancora di più le cose perché oltre a conoscere tutte le marche bisogna anche conoscere tutte le famiglie di tutte le marche. Quindi un bravo di in realtà questo è un consiglio più per i colleghi che per te che mi stai ascoltando e che dovrebbe conoscere anche tutte le famiglie. Torno a noi, c'è una scelta verticale, quindi quando vado a scegliere l'ultima famiglia disponibile che ci va quasi sempre bene dobbiamo capire qual è il livello tecnologico da scegliere adatto al tuo quadro ideologico, alle tue esigenze e a quelle caratteristiche intrinseche che andremo a vedere, ok? La scelta verticale, lo ammetto, lo ammetto, deve per forza considerare anche il budget della persona. Perché dico questo? Perché in linea di massima, al 99% delle volte, adesso sicuramente capiterà qualcuno che dirà "Eh, ma no, ma io, ok, lo capisco, Eh, al 99% delle volte, te lo assicuro, l'apparecchio più performante, più evoluto tecnologicamente è anche l'apparecchio che ti dà più possibilità di sentire meglio, di recuperare meglio la tua situazione uditiva, dopo ovviamente ci può essere anche il collega audioprotesista che non lo conosca benissimo, che non lo sappia gestire benissimo e magari gestisce e ti fa sentire meglio con un apparecchio più semplice rispetto a un top di gamma, non lo dico per parlare male, lo dico perché ricevo un sacco di mail e queste cose le le vedo quotidianamente. Però in linea di massima devi sapere che l'audio protagonista assieme a te, deve riuscire a fare una scelta verticale, deve capire assieme a te, purtroppo bisogna anche parlare di soldi a un certo punto, in maniera molto trasparente, bisogna capire qual è la possibilità, il budget, e bisogna capire con quel livello tecnologico quali sono i risultati che possiamo ambire, ok? E questo è quello che avevamo parlato anche nelle puntate precedenti. Quello che voglio assolutamente aggiungere oggi è quello che io chiamo una scelta obliqua. Quindi, oltre ad aver fatto la scelta orizzontale di marca, verticale del livello tecnologico, c'è una scelta obliqua perché quando io vado a selezionare, ad esempio stiamo parlando di Widex, Widex è la famiglia Moment, che è l'ultima famiglia nata, è il livello tecnologico 440, che è l'apparecchio più evoluto di tutti, a sua volta quel modello lo si può scegliere in tante varianti Con una carcassina più grande, più piccola, con, può essere esterno, può avere il ricevitore, l'altoparlante all'interno dell'orecchio, può essere un apparecchio interno con due microfoni, può essere un apparecchio interno Uh, con un microfono solo può essere un apparecchio interno uh, estremamente piccolo discreto senza connessioni che vada ancora più all'interno e che sia più estetico insomma ci possono essere veramente tante varianti uh, ci sono certe famiglie che ne hanno una decina, dodici adesso stanno un po' semplificando ma ce ne sono veramente tante e non ci crederai perché lo capisce solo chi lo prova, ma tra una variante e l'altra cambia tutto. Quindi facciamo finta che è stata scelta la marca giusta data le tue esigenze. È stato scelto il livello tecnologico corretto, magari facciamo finta il massimo perché avevi eh, buone possibilità economiche, diciamo così e poi la carcassina da parte dell'audioprotesista non viene scelta quella corretta e di colpo non recuperi l'80% come potevi dico un numero per fare un esempio ma ne recuperi, ne recuperi il 40% perché? perché quella scelta obliqua quella, quella carcassina quel eh, modello particolare non andava bene alle tue esigenze e questo è quello che parliamo oggi, ok? Questa scelta qua è estremamente, estremamente importante. Devi sapere che io nei, nei nostri studi, puntoni, udito e tecnologia, facciamo un sacco di corsi e lezioni proprio su questa scelta qua. Uh, io insisto sempre, questa è un po' una cosa che in realtà era sempre rimasta all'interno delle nostre stanze, Io ce l'ho un po' con quei colleghi che fanno una scelta, passami il termine, tra virgolette, comoda. La scelta comoda qual è? Eh, È l'apparecchio acustico esterno, che io apprezzo e lo scrivo in qualsiasi articolo, Uh, chiamato il cosiddetto rite ovvero l'apparecchio acustico che è esteticamente molto valido che va dietro l'orecchio che ha due microfonini e che ha ricevitore nel condotto questa è la scelta comoda è la scelta comoda perché da tanti punti di vista è l'apparecchio che ha meno problemi ci dà più soddisfazioni sotto qualsiasi punto di vista So, soprattutto, è anche più facile da lavorarci per l'audioprotesista, è più facile da, da regolarlo. Qual è il problema? Il problema è che a livello statistico va bene la maggior parte delle volte, butto là un numero, il 70, e l'80% delle volte, ma c'è un 20% delle volte, magari qualcosa di più, che a quella persona magari Invece di lavorare con un rite, lavorando con un altro modellino, con un'altra carcassina, potremmo ottenere molto di più. Quindi io sono un enorme sostenitore di questo tipo di apparecchio è un apparecchio estremamente valido ci dà enormi soddisfazioni ma quello su cui insisto è che l'audioprotesista, il professionista che ti segue non può darlo per scontato perché a livello statistico va bene la maggior parte delle volte ma è nostro compito, è nostra responsabilità fermarci un attimo, fare dei pensieri, fare dei ragionamenti e capire se in realtà è il miglior apparecchio acustico in assoluto per la tua situazione o se magari quella carcassina leggermente più grande, leggermente più piccola o magari valutando una tecnologia interna al tuo condotto uditivo magari potremmo avere ancora qualcosa di più con questo eh, io dico che non voglio giocare contro la statistica contro i grandi numeri della statistica io voglio come professionista prevenire e capire subito qual è l'apparecchio dato a te, il 70% volte, il 70% delle volte magari lavoreremo con un rite, forse più, però puoi stare tranquillo che all'interno dei nostri studi se capiamo che esiste una tecnologia che potrebbe darti ancora più benefici, non faremo come magari tantissimi altri colleghi dove lavorano il 99% delle volte con quella tecnologia, ma staremo attenti a capire perfettamente eh, con cosa lavorare. Allora, fa, tieni conto eh, che ho creato anche una tabellina, se mi stai vedendo in video ti, ti faccio vedere, è giusto una panoramica, ci ho anche scarabocchiato un po' perché mi ero preso proprio un paio di appunti per questa nostra chiacchierata, spero che... Uh, non, non ci siano problemi tra virgolette e dopo questo, questo file io te lo do molto volentieri ti basta scrivermi a francesco.pontoni.com e te lo mando in pdf molto semplice l'ho fatto proprio uh, per tutti per, per te che mi stai ascoltando e che sei un po' curioso e voglia di capirne un po' di più ho, ho preso ad esempio i quattro modelli eh, più comuni ok anche se prima ti ho detto che ce ne sono un, anche una dozzina sì ho preso i quattro più semplici solo per farti capire i ragionamenti che ci stanno dietro per capire in assoluto qual è eh, l'apparecchio che ci dà più soddisfazioni su quella specifica caratteristica oggi ti parlavo di caratteristiche intrinseche che l'audio proteista deve andare a riconoscere a capire e adesso te le racconto allora, devi considerare che quindi noi abbiamo eh, dobbiamo tenere sempre a mente noi audioprotegisti eh, certificati Clarivox: eh, se per te è meglio un apparecchio acustico interno con un microfonino interno con due microfonini. Che, 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 che si chiama in gergo ITC, in inglese è un acronimo è in the, in the canal. Ok. Eh, quello con un microfono Detta in italiano come si dice qua Si chiama Cic, È un acronimo inglese che sta per Completely in the canal Quindi completamente nell'orecchio Poi abbiamo due tipologie di apparecchi acustici esterni Il RITE che ha una parte esterna E l'altoparlante che va all'interno del condotto E il BTE detta in italiano, l'acronimo in realtà è inglese che sta per behind the ear Ok? scusatemi per l'inglese, non, non è il mio però è behind the ear Ok? E questo, tutte queste, queste categorie di apparecchi qua hanno pro e contro il nostro compito è trovare quello che ti dà più benefici che altro è sempre purtroppo un discorso di compromessi non c'è una tecnologia che ha solo vantaggi allora tu quello che devi sapere è che mentre noi facciamo gli esami per trovare il tuo quadro biologico l'anamnesi le... cerchiamo di capire tutte le tue esigenze queste cose qua tra le varie cose noi dobbiamo cercare di capire altre 10 caratteristiche che hai tu come persona e dobbiamo capire se queste caratteristiche emergono in maniera molto importante o meno. Se una caratteristica emerge ma non è così importante allora andrà sicuramente in secondo piano. Faccio un esempio per spiegarmi meglio. Una delle caratteristiche che emergono molto spesso è quella che io chiamo l'accettazione psicologica. Cosa significa? Significa che tante persone vengono negli studi e dicono non ho nessun problema a mettere gli apparecchi acustici, mi fido di te, dimmi tu quello che mi consigli, io lo metto. Bene, questa persona non ha problemi a livello psicologico nell'accettare un qualcosa dentro l'orecchio. Ci sono altre persone che magari hanno preso coraggio tanti anni, erano dieci anni che pensavano, dicevano Dio ma come sarà, ma come non sarà, che passavano di fronte al nostro studio eccetera, un giorno passano, si fermano, entrano e dicono dai prendo coraggio e vado. Quindi capirai che questa persona non vive il problema della sordità con una serenità estrema. In questo caso l'accettazione psicologica potrebbe essere una caratteristica abbastanza importante. Okay? Noi abbiamo ad esempio individuato, io e i colleghi audioprotesisti, che ad esempio se una persona che ha problemi a livello di accettare la protesi ha i capelli, allora sicuramente la soluzione eh, RITE, quindi quella di cui tanto si parla che di solito va sempre bene, è la soluzione migliore in assoluto perché se una persona ha i capelli l'apparecchio acustico esterno si nasconde bene, bene dietro, dietro il cavetto che va all'interno sembra veramente un capello e e, e si nasconde ed è la cosa più estetica che che ci può essere spesso le persone non ci credono, lo provano, si fanno due foto, si vedono allo specchio e finalmente dicono ah cavoli non pensavo che si vedesse così poco così forse forse sarei anche pronto ad accettarlo Mentre ci siamo accorti che se una persona è senza capelli, come sono io, è ovvio che se mette un apparecchio acustico dietro l'orecchio si nota di più. Allora in in quel caso, e in quel solo caso specifico, l'apparecchio acustico interno, quello con un microfono che è il più estetico di tutti, è quello che le persone accettano nel miglior modo possibile. Ci sono eh, quindi situazioni dove questa caratteristica emerge in maniera molto importante e deve diventare per noi una priorità assoluta, altre in cui non interessa per niente, altre in cui sì, l'estetica è importante, eh, non è la cosa più importante, però sicuramente è importante. Noi dovremmo essere bravi a fare una matrice, trovare qual è quella caratteristica che emerge in maniera particolare e dovremmo riuscire a fare una una matrice considerando anche tutte le altre caratteristiche che vengono fuori durante la visita ti faccio un esempio Eh, Sandona di Piave, provincia di Venezia vedo assieme alla collega una persona giovane senza capelli che aveva un quadro audiologico che in realtà non consigliava l'utilizzo di un apparecchio acustico interno per vari motivi questa persona parlando parlando di tutto del più del meno eccetera dopo tanti anni di esperienza capisco bene era, per me era palese anche se non era uscito proprio in maniera diretta questa cosa qua capisco che la persona dentro di sé pensava o io metto gli apparecchi acustici interni o io non metto assolutamente niente allora, qua un professionista poteva fare più cose un professionista qui poteva dire no, io assolutamente gli apparecchi acustici interni non te li do perché non sono adatti al tuo caso, non vanno bene eh, e io non posso fare una cosa simile come... cioè io da professionista non posso darti un qualcosa che non va bene e conosco tanti audioprotegisti che avrebbero fatto una cosa simile, li rispetto, non condivido, ma li rispetto. Poteva esserci un altro tipo di risposta, poteva esserci il certo, non c'è nessun problema, ti do gli apparecchi acustici interni, firma qui e basta. È brutto da dire, ma ci sono anche questi tipi di risposte. Questi tipi di risposte cosa... Cosa portano? Che la persona portava gli apparecchi, passavano magari due settimane e probabilmente magari non era contenta la persona, si arrabbiava, finiva per mettere nel cassetto, abbandonava l'idea degli apparecchi acustici, si portava dietro una delusione e così via. La risposta che ho dato io a questa persona è, allora senti, ho il presentimento, dimmi se sbaglio, che te gli apparecchi acustici acustici esterni non hai nessuna intenzione di portarli, devo essere sincero che gli apparecchi acustici esterni ti darebbero enormi soddisfazioni dal punto di vista uditivo, però se ci ho visto bene ho il presentimento che rischieresti di prenderli e non portarli che è la peggior cosa che ci può essere, se eh, noi mettiamo degli apparecchi acustici interni Ci sono ottime possibilità che non ne sarai minimamente soddisfatto perché c'è il rischio che che percepisci una forte occlusione all'interno del tuo orecchio. Cose tecniche. Però esiste anche una piccola parte, una piccola percentuale che in realtà non avrai grandi problemi di occlusione e comunque avrai, avrai i tuoi benefici. Quindi se a te va bene io te li ordino Però voglio la massima trasparenza e sincerità che se per caso non sei contento me lo dici, me li torni e io li mando indietro. In questo modo ho dato la possibilità alla persona di capire da sola cosa significa portare l'apparecchio acustico interno. Mi è capitato varie volte che la persona mi tornava dicendo guarda ho capito... In realtà il discorso psicologico, probabilmente non so perché mi facevo tutti questi problemi, mi sono accorto in realtà che non è proprio... Eh, non gli do tutta questa importanza, a me interessa solo sentire e passavamo gli esterni. Nel caso di questo ragazzo invece è successo che mi ha detto, senti Francesco, sento un po' di rimbombo, ma in realtà io sto bene, sono a mio agio, porto gli apparecchi, comunque un buon beneficio, quindi a me va bene così. Ma questa persona aveva le aspettative giuste, sapeva cosa aspettarsi sa- e sapevamo entrambi, perché ne va anche della mia professione, della mia serietà, che se le cose non andavano bene, li rimandavo indietro e basta, ok? Però se non facevo questa cosa, questa persona andava a casa e lasciava stare il mondo degli apparecchi acustici finché l'udito peggiorava ancora di più e ancora di più e ancora di più e magari interveniva fra 5-10 anni con chissà che sordità. quindi per questa persona specifica la caratteristica chiamiamola così dell'accettazione psicologica era molto importante ci sono delle persone e ammetto che anche se ti stupirà è molto raro per cui l'unica cosa che conta è capire nel miglior modo possibile le parole perché ti ho detto che non me lo chiede quasi nessuno perché tutti danno assolutamente per scontato questa cosa qua. Tutti dicono spendo dei soldi, prendo degli apparecchi, capirò sicuramente benissimo. In realtà c'è una marca, un modello, una famiglia, una, una tipologia che ti farà capire qualcosa in più e una che ti farà capire qualcosina in meno. Se tu vieni da me e io capisco che a te anche l'1% in più tu lo apprezzi e vuoi sentire nel miglior modo possibile, perché quella è la tua caratteristica fondamentale, principale, allora lì è dove io devo concentrarmi. Perché pochi mi chiedono anche questo? Me lo chied... Anzi, anzi, ho sbagliato la domanda, chi sono quei pochi? Quei pochi sono le persone che hanno già degli apparecchi, che dopo tanti anni iniziano a diventare consapevoli del problema, delle tecnologie, di come funziona, eccetera, eccetera, e a un certo punto mi dicono senti io ho questi apparecchi da 10 anni eh, dimmi tu mi fido dimmi qual è l'apparecchio che potrebbe farmi capire nel miglior modo possibile e qui noi abbiamo visto ad esempio io in questo, schemi, in questo schemino devi sapere che ho fatto una cosa molto semplificata prendendo una marca di apparecchi eh, con le sue caratteristiche che sono, non voglio fare nomi e ad esempio è emerso che se una persona prende un apparecchio top gamma, quindi una fascia tecnologica molto alta, il miglior apparecchio acustico in assoluto è un apparecchio rite, sempre quello, sempre lì cadiamo. Ma se ad esempio una persona ha poche disponibilità economiche, molto limitate, magari prende l'apparecchio che, che viene dato col contributo del sistema sanitario, Allora, in realtà è meglio un apparecchio acustico interno, con con un microfono o due, eh, anzi due non ce ne sono su su quei prezzi lì, però un apparecchio acustico interno perché comunque sfrutta tutta la conformazione del padiglione auricolare e riesce a captare meglio il suono e la direzionalità, cosa che apparecchi di bassa tecnologia non riescono a fare. Ad esempio, vedi come viene capovolto tutto, quindi io ho la stessa persona, ho le stesse esigenze, solo che da una parte ho un potere economico alto e scelgo un apparecchio, dall'altra ho la stessa persona con un potere economico molto basso e scelgo totalmente un altro apparecchio. Qui è è dove io insisto che ad esempio in queste persone non si può fare una scelta comoda perché facendo una scelta comoda facciamo, come professionisti, dei danni, ok? Dopodiché un'altra caratteristica importante è, io l'ho chiamata igiene dell'orecchio. Se ad esempio una persona per vari motivi ha bisogno che l'orecchio sia il più pulito possibile, allora dobbiamo valutare una tecnologia eh, che abbia meno elettronica possibile all'interno dell'orecchio, dove magari c'è solo una chiocciolina, dove magari quella chiocciola riesco a farla anche piuttosto corta, piuttosto superficiale, esterna, in modo da non entrare troppo in profondità. In questi casi, ad esempio, un apparecchio acustico esterno BTE, quindi più grandino, più fisicamente, proprio più più grande, più robusto, però è quello che mi dà più aiuto. Se ad esempio io ho una persona che ha il timpano perforato, che che gli vengono molto facilmente delle otiti, eh, se io faccio la famosa scelta comoda, metto un apparecchio così corite dove l'elettronica è all'interno del condotto che è difficile da pulire, di, fi, difficile da disinfettare va abbastanza in profondità provocherò più otiti rispetto al BTE che è molto più facile da igienizzare, da pulire da controllare ed è meno invasivo capisci? quindi ti ho già dato tre caratteristiche inizia a capire quando mi arriva una persona e... Ad esempio, prendendo queste tre caratteristiche, esteticamente dice sì, dai, ci tengo abbastanza all'estetica, sì, ci tengo abbastanza all'orecchio e scopro, anche se lei non lo sa, non me lo dice, ma che ha un timpano perforato, che spurga parecchio e ha frequenti otiti, per me come professionista quest'ultima caratteristica diventa la caratteristica dominante. Quindi devo assolutamente scegliere un BTE Magari, tra tutte le marche, tra tutte le famiglie tecnologiche, sceglierò il BTE più estetico di tutti, ok? Inizia a capire quanto è complesso la scelta dell'apparecchio acustico. È estremamente complessa e solo facendo però così tanta attenzione al dettaglio si possono dare anche maggiori risultati e benefici al paziente. Uh, un'altra situazione che non capita spessissimo ma capita che dobbiamo stare attenti se siamo di fronte a limiti dovuti a o, l'ho chiamata ad orecchi strani ho semplificato veramente tanto ma per dire orecchi che curvano molto orecchi che si restringono molto uh, mancanza del, del padiglione auricolare insomma p- può capitare un po' di tutto e anche qui ci sono degli apparecchi che ci possono aiutare più o meno Ad esempio anche in questo caso qua il BTE che è l'apparecchio dove ha tutta l'elettronica dietro l'orecchio ci aiuta di più perché la parte che va dentro l'orecchio la scegliamo noi quanto va in profondità, mentre sono vincolato dall'elettronica con le altre tipologie. Ok? Piccoli dettagli che fanno la differenza, non finirò mai di dirlo. Un'altra caratteristica importante è quella che io chiamo l'adattabilità nel lungo periodo. Ogni apparecchio può erogare fino a un certo volume. E cosa succede se questa persona perde un po' di udito? Eh, bisogna cambiare l'apparecchio acustico. Ok, allora io devo assolutamente capire se sono di fronte a una persona che ha una un'assordità dove posso immaginare che la sordità continuerà ad andare avanti faccio l'esempio mi viene una persona che sta facendo che ha fatto chemioterapia eh, che comunque un po' è ototossica o comunque un po' rovina le cellule dell'udito devo già avere una tecnologia che mi permetta di potenziare il volume anche dopo 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni e ad esempio con la tecnologia rite lo posso fare molto meglio di altri ok questa è una delle caratteristiche principali della tecnologia rite che posso scegliere anche se ho sempre lo stesso apparecchio posso scegliere l'altoparlante che determina la potenza che posso erogare ho paura di aver fatto troppi tecnicismi però spero sia passato il concetto un'altra caratteristica importante è l'affidabilità e la longevità ad esempio ci sono delle persone che hanno assolutamente bisogno che l'apparecchio si guasti meno possibile sia nel breve periodo che nel lungo periodo ci sono certe persone che mi dicono sì, io faccio l'acquisto ma deve durarmi dieci anni, certo, nessun problema, scelgo un apparecchio che sia decisamente più robusto di altri. Eh, ho una persona che vive a un'ora dallo studio, ad esempio, devo scegliere un apparecchio che anche nel breve termine, nel medio termine, si guasti molto meno rispetto alla persona che vive sopra il mio studio e magari ci tiene particolarmente l'estetica. Magari quando vado a scegliere una cosa molto estetica, solitamente sono anche un po' più fragili, quindi possono danneggiarsi un po' più spesso. Se mi viene una persona da un'ora di distanza, da due ore dalla Sicilia, è ovvio che devo scegliere un qualcosa di robusto, ad esempio in questo caso qua eh, ci sono apparecchi che sono più performanti e altri meno, ad esempio, eh, vado avanti ad esempio ma lo faccio solo per farti capire meglio il concetto, magari una persona non mi dice questa cosa qua di questa esigenza di che, che non si guasti eccetera, però parlando scopro magari che è uno sportivo la persona, magari scopro che è un tennista, e scopro che per la sua sorietà vuole assolutamente avere gli apparecchi mentre gioca a tennis perché deve parlare con l'avversario, con, col compagno, ok? Parlando scopro che questa persona, soprattutto durante l'attività sportiva, come giusto che sia, come normale che sia, eh, suda molto, in particolare a livello dei capelli. Allora capirai che se io do una tecnologia e la metto dietro l'orecchio che va in contatto un'ora e mezza durante l'attività sportiva con tantissima sudorazione che è il peggior nemico della tecnologia capirai che avrò un guasto ogni due settimane allora in quella situazione specifica se quella persona non può fare a meno degli apparecchi acustici mentre fa sport ci tiene eccetera eccetera magari è meglio valutare un apparecchio acustico interno la scelta comoda per l'ennesima volta qui non andava bene magari dirai sì il tennista vabbè però il tennista può anche farne a meno o una persona che seguo che fa il giardiniere che sta tutto il tempo sotto il sole stessa cosa mi è venuto da altre esperienze mi diceva che l'apparecchio si guastava ogni settimana abbiamo messo un apparecchio acustico interno e abbiamo risolto il problema ok quindi inizia a capire che non esiste è meglio l'apparecchio acustico esterno interno eccetera è sempre adatto a la tua, situazione, la tua situazione è data dal quadro ideologico, dalle esigenze e anche da tante altre caratteristiche che non sai neanche di avere questo è quel qualcosa in più che riesce a darci clarivox un'altra cosa che se mi stai ascoltando molto oralmente Uh, dirai, boh, non è il mio caso perché se mi stai ascoltando ti immagino una persona abbastanza attiva e tecnologica, però ad esempio ci sono tante situazioni facciamo finta che te mi stai ascoltando per i, per i tuoi genitori e non per te eh, io devo assolutamente considerare anche in certi casi la facilità d'uso ci sono certe persone che hanno avuto l'ictus oppure hanno avuto qualche problema di manualità eccetera e hanno proprio difficoltà a cambiare una semplice batteria dell'apparecchio acustico allora capirai che se gli do un apparecchio estremamente estetico piccolino con la batteria minuscola e non hanno la moglie che aiuta non ci sei tu che aiuti non, non c'è la badante che aiuta vuol dire che quella persona non metterà mai l'apparecchio acustico quindi tra le varie cose che dobbiamo fare in studio è che io devo capire prima Se sei in grado di fare due cose, devo capire se sei in grado di mettere la batteria, cambiare la batteria e mettere l'apparecchio acustico, questo devo vedere. Ci sono certe persone che gli viene molto facile, ad esempio, eh, hanno difficoltà a mettere e inserire l'apparecchio acustico se un apparecchio acustico esterno, perché richiede due movimenti e richiede una coordinazione maggiore perché una parte va dietro e una parte va all'interno. E allora queste persone molto spesso è meglio lavorare con un apparecchio interno perché hanno bisogno di un movimento unico. Se invece una persona non ha quel tipo di problema lì, ma ha più difficoltà nel cambio batteria, allora è meglio scegliere un apparecchio acustico esterno abbastanza grande, diciamo così, che abbia una batteria abbastanza grande, molto più facile da cambiare. Vado in chiusura. Ci sono certe persone che, anche se non lo dicono, hanno il bisogno di avere qualcosa di estremamente tecnologico, innovativo che gli permetta di essere autonomi come possono essere tutti gli apparecchi un po' più attuali un po' più tecnologici che sono pieni di connettività si collegano alle applicazioni ti permettono di fare la regolazione a distanza ti permettono di cambiare le varie frequenze come preferisci ti permettono di fare dei test a, B, eh, per vedere con l'intelligenza artificiale per vedere in che situazioni sentono meglio ti permettono di modificare il suono anche in base al GPS, tipo ad esempio se entri in casa cambia la modalità di suono rispetto a quando arrivi fuori, eccetera, eccetera, allora quella persona in particolare ha bisogno di un apparecchio, di una tipologia che abbia più connessioni possibili e di solito qui l'apparecchio costico orita è quello che ci dà più vantaggi. E per ultima caratteristica, ad esempio, il ricaricabile, che tante volte emerge questa esigenza. Come dicevamo prima, il cambio, il problema del cambio batteria può essere gestito anche in questo modo qua. E attualmente ci sono pochi apparecchi, tipologie di apparecchi che sono ricaricabili. Io so bene di essere andato un po' nel tecnico Ho cercato di fare un po' di esempi per farti passare il concetto Eh, Ti ripeto, se vuoi questa tabellina per iniziare a ragionare un po' E magari parlarne con il tuo audioprotesista Puoi tranquillamente scrivermi a francescochiocciolapontoni.com E te la mando personalmente È un pdf semplicissimo Sappi che questa tabellina è stata fatta su una marca in particolare E su quella famiglia tecnologica di quando l'abbiamo fatta Ogni mese questa tabellina cambia Perché cambiano i brevetti, cambiano le tecnologie Cambiano eh, tutta una serie di dinamiche Quindi in realtà è in continua evoluzione Però mi serve affinché tu capisca tutte le logiche che ci stanno dietro Se tu vai in eh, un centro e dopo 5 minuti ti dicono Ecco questo apparecchio acustico qua Ed è quello esterno, col cavetto o interno Secondo me, se posso permettermi Mi sembra tanto una scelta comoda, fatta senza tener conto di tantissimi piccoli dettagli che in realtà saranno quelli che andranno a fare la differenza tra un'enorme soddisfazione o meno da parte tua. Uh, io per oggi ho finito nei prossimi episodi vorrò andare nello specifico quindi dopo aver scelto l'apparecchio vorrò andare nello specifico nella fase di scalata di sintonizzazione e nella fase di crociera di Clarybox. io per oggi ti ringrazio per avermi ascoltato se hai qualsiasi dubbio puoi scrivermi ma in realtà uh, soprattutto ti invito a far parte della nostra community che sta prendendo sempre più piede vedo che ci sono interazioni che la gente scrive eccetera su facebook il gruppo si chiama non sei sordo gli apparecchi acustici non bastano penso che avrai capito in lungo e largo come mai questo titolo sia non sei sordo sia gli apparecchi acustici non bastano
1: puoi scrivermi lì lì ci
0: sono tanti professionisti sia direttamente delle marche produttrici per cui puoi fare domande veramente specifiche sia per quanto riguarda le regolazioni, i consigli insomma ci sono sempre io che rispondo Quindi ti invito e ci vediamo dall'altra parte. Ciao, alla prossima!